0: Podcast Camino al Trabajo ¿Y qué? ¿Qué tema se me ocurre hoy? Pues quiero hablar de un tema Que que me gusta mucho, mira Hay un camarada Ese amigo Vamos a hablar un poco de la vida de él ¿Por qué? Porque las personas son únicas en la vida y cada persona es un mundo diferente Y esto va mi anécdota Él es una persona Y la acabo de ver Acaba de pasar en bici Voy al trabajo, o sea esto es espontáneo Esto es al, al chacha Aquí traigo el celular en la mano Y las cosas en directo Es una persona muy humilde Muy trabajadora Muy honrada Y si tú me preguntas por qué Lo conoces lo conozco. Yo voy a una cancha que está a una cuadra de mi casa. Yo esa cancha llegué a estar yendo tres años consecutivamente sin faltar un día. Por lesiones, pues dejé de faltar. Pero yo he conocido demasiadas personas. Y ese muchacho iba a la cancha y juega muy bien. De hecho, yo y él hacíamos demasiadas jugadas buenas. Es muy buen delantero... Recupera muy bien la bola... Le falta un poquito... Pero... A veces se le sube... Eso es lo que le falla... Como todos... Después de dos tres goles... Se le sube a uno y... Y empieza a freestylear... Ya no juega en serio... Bueno, me desvió mucho el tema... Bueno, él es... Él se llama... Pedro... Pedro, sin más no recuerdo... Y su tío... Su tío se llama Joshua Joshua o Joshua <risa> siempre tenía ese, ese dilema <risa> bueno pues él es un muchacho del, él tiene 17 años 17 años y él dejó la escuela o sea qué feo caso o sea dejó la escuela porque no porque él quería no tenía ya para estar en la escuela Sale muy caro, un transporte, dos comidas mínimo, una en la mañana y otra en la escuela, son dos comidas, un uniforme, un calzado, un higiene personal, o sea, son factores pues que, ni modo, muchas veces pues hay gente que no te vas a poner a criticar el desempeño que fueron tus padres para darte la vida que tienes ahorita. Bueno, el muchacho vende queso Vende queso Vende entre otros productos lácteos Casa en casa Y si tiene pedidos Como ahorita ha de tener un pedido Pasó por la bici Al lado mío Paz con su bici Y esa es la historia de Pedro Vamos a ver otra cosa que le y no no me vengo a estar burlando de pedro ni nada es un tema que quiero tocar y lo quiero comentar en el transcurso de mi vida mi trabajo Puro Racer, tres Racer y un Canam. Bueno, el tema que quiero tocar es por qué en México, en pleno 2020, mucha gente ha dejado de estudiar. Me uno entre ellos. ¿Por qué? Aquí ya no vamos, aquí es la época de oro. El que tiene dinero estudia. Es de la ley ¿Por qué? Porque ahorita tú ocupas muchas cosas para el estudio Computadora Celular Internet Una habitación Un lugar donde puedes estar a gusto Bueno, no a gusto, sino donde puedas estudiar en serio Sin que haya Pues tu familia Ahí Escuchando sus pláticas, sus peleas si me tiene, se ocupa un poco más de privacidad. El del 100% de una escala X, el 60% vive en casas pequeñas. Y a qué me refiero yo con casas pequeñas? Son casas que no, pues la verdad, dos cuartos. ¿Para cuántas? Para tres, cuatro hermanos un padre y una madre eso está muy muy desnivelado podríamos decir, muy desnivelado ahora digo yo ¿qué ocupas tú para estudiar en el pleno 2020? ¿ocupas computadora ¿internet? ¿casa? ¿lugar de estudio? no lo tenemos no hay y es lo que vengo yo a decirle a hablar sobre el tema de ¿Por qué hay tantos ahorita muchachos sin estudio? Yo diría que más que nada es pues por lo material, más que nada ahora sí podemos decir que lo material. ¿Por qué? Porque mínimo antes el gobierno me consta. A mí me tocó llevar las mochilas, los colores, los, los lápices, las plumas y los cuadernos que te regalaba el gobierno. Y no es algo que me... Que me ofenda o que me, me dé para abajo No, si es por Ayudar a mi jefita Mucho mejor, ahorrar esa lana Que muy bien Para pagar luz, agua y comida Así son las cosas El que nace rico La puerta fácil tendrá El que carece de cosas A su destino Llegará y las cosas van a solta, Florecer solas ok vamos a dejar aparte ya eso creo que quisiera un podcast para para eso hay otra cosa que que me incomoda me incomoda mucho bullying uh bullying exactamente ustedes se preguntan bullying hay mucho bullying. Ahora te voy a decir algo. No. No hay. Se ha acabado eso. Lo único que puede haber ahorita es ciberbullying, pero ese ciberbullying lo controla el, 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 el al que atacan. Él lo controla. Ahorita te digo: a mí me tocó ser una persona que bulleaba. Abrí los ojos, me di cuenta, esto es una estupidez, la verdad, perdón por la palabra Hacer sentir mal a una persona para tú sentirte bien O más que nada para llenar ese hueco vacío Está demasiado mal Ahora es cuando yo digo, ¿por qué no hay bullying? Si no hay escuelas Están las clases en línea Ahorita, les juro que el 100% de las personas que son bulleadas van a terminar con mejor promedio, mucho mejor atención en clase y. Y pues las cosas van a ser mucho mejores. Sí, mucho mejores. Las cosas van a ser mucho mejores. Porque ya no hay clases ni nadie que los interpone. Yo antes iba a clase, un sape me llevaba, otro sape me llevaba y para afuera me quedaba. Mejor no entraba. ¿Y si no entraba? <risa> un rap. No, pues sí. Les vengo a contar esta historia. Que me pasó? Yo de la. de la secundaria. Fui una persona que hizo mucho bullying, demasiado, al punto pues de causar problemas psicológicos a la persona. Y seguí con esa mentalidad, seguí, go, 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 if you, y seguí, seguí, y entré a la prepa. Y yo me quería la gran verga, la prepa. ¿Por qué? Porque yo pensaba que lo podía todo. Pero no. No lo podía todo. No siempre todo eres tú. Y ese día que yo estaba... Yo me acuerdo que estaba... Estudié en un Cebetis en la tarde. Ya era oscurezón, eran estas fechas de noviembre, diciembre, y resulta que, pues estaba ahí un muchacho, le decían el apu, se parecía, tenía rasgos índicos, la verdad, me, 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 me aceleré, lo empecé a insultar, Empecé a hacer bullying, pero hablado y me quedó el saco, le canté un tiro. ¿Por qué? Porque pues él se defendió, obviamente, si a ti te hacen algo, te defiendes. No, pues se defendió y estuvo muy mal, de la chit. Se, se defendió, me dijo, ¿sabes qué? No me gusta cómo te diriges a mí. Me lo dijo con todo respeto. Yo no supe, yo yo contesté más irónicamente. Y en la salida le, me dijo, ¿te quieres pegar un tiro? ¿Te quieres pelear? Yo le dije, pues sí. Yo cegado de soberbia y odio, le dije que sí. Y ya estuvimos ahí. Sobre, sobre, no, me va a pelar la... Y pura vez empecé a blasfemiar. Cegado con el coraje, la lujuria, todo. Nunca había, nunca me habían pegado, siempre había sido yo el que buleaba. Para no hacerla tan larga porque ya voy a llegar al trabajo. Íbamos para allá. Y empezó a correr los rumores, ¿no? El Apu. Pelea. Vale todo.. No, no, no me acuerdo qué peleaba Artes Marciales Mixtas, ya me acordé. Pelea artes marciales. Y yo dije, ah cabrón, le sabe. Y me acuerdo que fuimos a enfrente de la, de la preparatoria, un, vendían dulces, una tienda y atrás había un, una callecita donde podías estar a gusto. Me acuerdo que fuimos para allá, fuimos como cinco o seis personas más. Y <ríe> Y nomás me acuerdo que me puse en guardia. Me entraron tres chingazos por el medio. Una patada caí. Y me dijo, ¿sabes qué, carnal Ahí estuvo. Y dije. Y pensé. Reflexioné. Y me di cuenta. Que yo estoy mal. Y desde ese entonces mi vida cambió. Cambió demasiado. Al punto de que. Mi forma de ser ya no fue la misma. Yo jamás le faltaría el respeto a una persona que no conozco que no se lo mereciera. Obviamente, pues, si insultan a mi madrecita o veo que están insultando a una mujer, ahí sí yo me metería. Pero como quien dice, mi empatía antes de la prepa, Cero, mi empatía ahorita 100%, soy muy empático. Eso es todo por hoy. Mi nombre es David Alonso Valadez Orozco. Fue mi podcast. A esta serie le vamos a llevar la caminata del trabajo. Voy a contar historias de mi vida así. Pues, poco a poco le voy a ir agarrando confianza y más fluidez. No se agüiten si está feón. Me despido, amigo. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es David Alonso, Valdez Orozco. Y te voy a contar. ¿Qué te voy a contar? Pues, como les dijo, va a haber dos, post, dos podcasts diario. Yo me voy caminando y me vengo caminando del trabajo. Bueno, les voy a contar una historia. Cuando estaba niño, uh, 2008. 2008, 2009, yo vivía con mi abuela. Que en paz descanse. Ella falleció en 2018. 2019. Ok, bueno. En fin. Yo era un niño. De hecho, yo estudiaba en la primaria Gregorio Torres Quintero. una primaria que estaba enfrente de un trato de la ciudad. Aquí en La Paz, Baja California Sur. Era una de las mejores primarias. ¿Por qué? Porque casi cada... Cada viernes, cada jueves, nos llevaban a ver una obra de teatro. Y eran obras espectaculares. Muy, muy, pero muy bonitas. Por lo regular, siempre... Pues, por lo regular, siempre iba y había obras muy... Yo, que me acuerde, vi obras tanto como de tortugas. Bueno, sobre la contaminación del mar. Sobre arte literario. Llegué a ver varias obras de... de ...de drama, una ópera, llegué a escuchar... ...y no era muy caro, pues. a nosotros nos decían 10 pesos el boleto... ...¿por qué? porque la escuela tenía un buen con convenio... ...pues... ...podríamos decir pues que con la... ...con el que se encarga de... ...de... ...administrar todo, y aparte no era la única escuela que iba, iba... ...en como unas... ...10 escuelas, yo me acuerdo que había mucho niño... ...de mi edad, bueno, en aquel entonces... Bueno, me estoy desviando mucho del tema, yo iba en primer grado y mi hermano iba en sexto, nos llevamos cinco años de diferencia, somos tres, y me acuerdo que afuera de la casa de mi abuela nos juntamos con unas vecinas, eran tres vecinas, mujeres, y siempre nos poníamos pues a jugar, a, a encantados, a los cuatro elementos, a yo soy agua, yo soy fuego, Cositas así. En fin. Yo me acuerdo muy bien que. Pues Carlos que era el, abue el abuelo de ellos. Tenía un pick-up viejo. Mm, en otro podcast les daré un poquito más información sobre este. Porque no recuerdo muy bien. Pero sí eran sesenta y tantos. No, No recuerdo muy bien. Pero me acuerdo que estábamos jugando. Y estábamos dando vuelta y yo traía una paleta en la boca Y la verdad pues Yo por el... Yo me tropecé Y caí Pero por el miedo de que me regañaran mis padres Mi respuesta fue Me empujaron Me empujó el Adrián, mi hermano Y me acuerdo que mi mamá le cagó le, le, Lo regañó mucho Lo regañó demasiado Por algo que no hizo y ese fue, y me acuerdo que estamos ahí, estamos corriendo en la caja del pickup. Me tropecé y caí de boca. Me acuerdo que pegué con la encía y la piocha No se lo deseo a nadie. Todavía tengo una cicatriz pequeñita, no creas que mucho. No, no ocupé sutura. Simplemente fue, fue más el golpe que sentí el encía. Y gracias a Dios no me pasó nada no quebré ni un diente, no, fue algo ilícito, en fin, para no hacerla tan larga, me acuerdo, hospitales, <ríe> imagínate, un niño de 8 o 9 años en un hospital, <ríe> ¿qué te da a pensar?, yo con miedo me acuerdo que me decían, ¿quieren una silla de ruedas?, no, no me dijeron, Aquí está la silla de ruedas, me dijeron No que si sí querían, aquí está Yo decía, pero si sí puedo caminar, yo asustado Como diciendo ¿Qué? Me quedé paralítico, qué chingado Y, y agarré miedo, 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 miedo Ni me acuerdo que me querían inyectar y no No me dejaba Bueno, para no, hacerse, para no hacerla tan larga Yo estaba en el hospital Y ya, pues se portaron... Muy amable, y si recuerdo todo esto, pues yo siempre he vivido en hospitales, ¿Por qué? mi mamá, mis hermanos, siempre hemos sido gente que trabaja en hospitales. Y bueno, ya como que sea, ha... tenía miedo, pero a la vez no. Y fue algo muy, 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 muy inhóspito, la verdad, muy inhóspito esa fue la historia de cuando me caí y le eché la culpa a mi hermano, o sea hermano, si llegas a escuchar esto tú sabes que si yo, tú, yo tú tenías la, la razón pero si mi mamá escucha esto pues, a lo mejor va a decir, hijo de la chingada y ya bueno esta es una historia que me quedó de niño y pues esa es la historia de cuando me caí, a los 8 años. <risa> muy buena historia, ¿no? Ahora les voy a contar, a ver. No sé, pero yo en la primaria era muy cabrón, muy desmadroso, muy imperactivo. Al punto de que me automedicaban. Si, sí, me, yo me acuerdo de la medicina Se las puedo decir, metilfenidato Me acuerdo que No voy a hablar sobre eso Mejor les voy a hacer un pinche podcast Chingón Sobre que, sobre que va a tratar Que a sus hijos No se les tienes que automedicar Jamás Daño psicológico, moral Entre muchas cosas Lo dejaré para otro pod pod podcast Mejor les contaré otra historia pues, a ver, una de la secundaria. ¡Ah! ¿Les gustan las peleas? Tengo, uff, demasiadas historias de pelea. La primera historia. Me acuerdo de mi primera pelea. Es más, les voy a contar de la primera, la primera vez que se peleó David Valadez. Fue en la primaria. Yo me acuerdo que estaba con todo... Eso de las luchas libres, WWE, era algo. Era un mercado tan fuerte. Porque en ese tiempo nomás. El gobierno decidía lo que tú veías. Por la. Por la tele. Yo nunca tuve cable. Yo siempre estuve con el. Fiel con el canal 5 y el 12. Y. Put, utsa. Y las novelas del 12. No, no, no. Bueno, para no hacérsela tan larga Porque luego me desvío mucho de los temas La primera vez que me peleé Yo me acuerdo, pues, que Como les repite les A mí me gustaba mucho Jugar a la WWE. Yo Cada quien podía elegir Un, un campeón, pues Un champion, champion League Un campeón de, de lucha libre Yo me acuerdo, pues, que jugaba más o menos bueno, jugaba jugaba, cuál más o menos, jugaba yo con Luis que es un gran les dejaré, te gusta tengo muchos temas bueno jugaba con Luis jugaba con Alfredo, ah no, ese entró en texto, no, Alfredo casi no con Luis, con el con Roberto y Rigo como un pocas veces Pero. Ah, David David Otro David Adrián se llamaba Y mi hermano se llama Adrián y por eso se me quedó mucho el David Adrián Esa es otra historia No, les voy a contar esta mejor Pues por lo regular nosotros siempre nos llamaban la atención porque los juegos que hacíamos eran muy bruscos demasiados brusco <ríe> al tal punto pues de que nos regañaron y nos decían, si van a jugar esto un metro de separación para lanzar un golpe y hacer como que el otro o sea, nos, toman, nos daban esa libertad de poder de poder hacer eso pues nos daban la libertad de nosotros poder jugar y todo a gusto, si sí, yo me acuerdo que era un receso Duraban 15 minutos No, no, media hora duraban, ya me acordé, Media hora duraban los recesos Imagínate, media hora estando jugando Yo en una de esas pues, yo me acuerdo Lo único que se podía hacer eran las llaves Las llaves las podías hacer bien Lo que eran golpes y tiradas, eso lo tenías que actuar y tenías que actuar yo me acuerdo bien mamón yo me acuerdo pues que me hacían como que el pedigrí de Triple H y me quedaba ahí unos 10 minutos y, y le intentaban acá contarme uno dos y hacía acá pum, como que me movía ay extraño esos tiempos eh ay, amo los podcasts te liberas disculpe bueno en fin yo me acuerdo pues que estaba jugando yo, estaba Gerardo Unzón, se llamaba, se llama, no se ha muerto, <ríe> estaba el David Adrián y Luis Alejandro, Luis. Y estamos en un segundo piso de la, ya le había contado pues que yo estaba en la primaria Gregorio Torres Quintero. Es una de las pocas primarias viejas pues que contaba con aulas en segundo piso. Bueno, en fin, había unos barandales... Que no te dejaba, que o sea, obviamente Si es un segundo piso va a haber barandales Espérenme tantito Bueno, había barandales mm, Medían un metro y medio a lo no mucho O sea mm, Digamos que eran más gran, más altos que nosotros No había problema Y me... estábamos jugando 10 minutos, todo bien No sé por qué empezó a... Pues obviamente entre las llaves Y que no te rindes Y que acá tú quieres ganar siempre Te empiezas a calentar un poco Yo me acuerdo Que las pinches caídas Y las aventadas Son actuadas ¿o qué? Lo que yo hice hice, Lo agarré de la camisa y actúe como que lo lanzo hacia las cuerdas que ahí estaban los barandales y él al modo pues era muy atrabancado lo que hizo fue pues eh, no vio los barandales él corrió y sobre como como chiva y su frente pegó entre el hueco Haciéndole que le que hicieran dos chipotones O sea, pero de esos dos chipotones Aparte le, Se le abrió Por la mitad Le hicieron varias puntadas Fue un sangrero Gracias a Dios Pues todos estuvieron Vieron lo que pasó Que la acción Y él pues me echó la culpa Algo así como lo que yo hice con mi hermano Por el miedo De que la cagó y de que no le dijera nada, pues, el ser humano es la máquina perfecta. Se autodefiende solo. Si no lo defiende el, tu conciencia, él solo se autodefiende. Ok. Quedamos en que yo salí, yo quedé bien, sin, sin ningún problema. Pero el muchacho tenía un hermano. Yo para ese entonces yo ya estaba en tercero. Yo ya no tenía a mi hermano que me defendiera. Y él sí tenía al suyo. Yo me acuerdo mucho que yo estaba en el salón, en el segundo piso, primer salón, a la derecha, subiendo la escalera. Estaba yo en la esquina. A gusto estaba yo. Y empezó, ¿dónde está el Alonso? Ojo, a mí me llamaban Alonso en la primaria. Por mi nombre, David Alonso. Ok, bueno, no tiene mucha ciencia, ¿no? Bueno. ¿Dónde está el Alonso? El Alonso, y el Alonso. Y yo me quedé. Ah, cabrón, y se me fue tendido corriendo. Y yo siempre he sido muy bandido, la verdad. Ah, bueno, hasta ahorita, gracias a Dios, he cambiado mi forma de ser. Bueno, seguimos. Por favor. Me acuerdo que corrió hacia mí y dije, a la vez que este está loco, se me aceleró el corazón como a mil por hora. Pegué, corrí entre las mesas y todo, y me estaba persiguiendo, no, en caliente como pude salir, y me acuerdo que todos me echaban porras, vamos, corre, 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 y no, directo a, ¿Tú vas a voy a ir a cambiarme, a mi casa, ahí está, ahí está el, el, tu, sí, güey, voy a, mi casa, rápido, Ay, amigos, me lo encontré en la calle, qué, qué ironía, ¿no? Bueno, el chiste que llegué, ya voy a cortar el podcast porque ya casi llego a mi casa Por lo regular son 15 a 20 minutos de lo que hago Hoy me emocioné mucho Bueno, el chiste que llegué yo a dirección, era direct, dirección, porque ahí no existe prefectura todavía, eso en la secundaria Llegué a dirección y qué les cuento, ahí estaba yo no, pues que me está persiguiendo el hermano de la vida Adrián Que me quiere pegar Yo, yo asustado y no llorando porque yo nunca fui de, de llorar Yo siempre fui de más a asumir mis consecuencias No, y pues ya llegué ahí y gracias, gracias a Dios No, pues lo calmaron, le llamaron a su mamá Y pues la verdad hasta ahorita no hasta ahorita, bueno hasta ahorita que les vengo contando el podcast me doy cuenta pues que yo estuve mal Hubiera sentido empatía No estuvo mal pero tampoco estuvo bien Bueno se los dejo a su criterio, esa es mi historia por el día de hoy, mi nombre es David Alonso Valdez Orozco Este es el último podcast por hoy, del día Hoy estamos a Jueves 29 de Octubre ...del 2020... ...son las seis y media... ...hasta luego... ...hola mucho gusto... ...mi nombre es David Alonso Balaes Orozco... ...y estamos de nuevo conmigo... ...en el podcast... ...camino al trabajo... ...ok... ...en este podcast pues tengo un poco... ...un tema más... ...ligero... ...pero por qué ligero... ...porque... ...hoy no quiero enojarme ni... Ni expresarle sentimientos. Emocionarme, como quien dice. No quisiera no, wey, tanto. Es viernes, me lo quiero tomar un poco más relax. No quisiera contarles algo. Pues que... Que les cause una discusión cerebral. Que empieces a cuestionarte, a preguntar. Hoy vamos a hablar un poco más de... Algo más like. Como... Como que Se preguntan... Chan, 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 chan... Hoy vamos a hablar de... Las, las personas... Las personas que, que venden nieve... Que venden nieves en... De garrafa en las calles... ¿Por qué? Pues porque es un podcast y no he visto yo que nadie hable sobre esas personas... Que son personas... Que yo... A lo largo de mi vida, he llegado a conocer a muchas personas, no muchas, bueno, les voy a hacer exacto, tres personas, que se dedican a eso, que viven de eso, y que vienen de lugares de fuera a trabajar eso, y el eso, usted, eso, it, a trabajar, it, it working, ok si me entienden un poquito más de lo que estoy hablando bueno pues qué pedo esta carrera no es carrera es un trabajo, es una, una profesión pues que tiene que que ver mucho, ¿Por qué? por la elaboración de las nieves si tú ves una elaboración de una nieve de garrafa lleva un procedimiento muy pero muy complicado, o sea, ustedes saben cómo se fabrica la nieve de garrafa. Es agua, como quien dice. Es agua, hielo y un chingo, disculpe, mucho meneo. El meneo. En el meneo está la clave de la nieve de garrafa. Y si ustedes me preguntan que tú algún día has vendido nieve de garrafa, que no. Nunca he vendido nieve de garrafa, pero yo trabajaba antes en una purificadora Y es otro podcast ese. Por lo cual Ahí llegaban al baño Y me hice de Como de tres personitas pues que Que no mis amigos Pero sí los frecuentaba casi diario Yo le hacía el favor de que entraran gratis De repente pues Siempre les compraba Yo siempre les daba el dinero Pero cuando me las regalaban Igual ahí te van es tu negocio. Yo no soy nadie para andarte aceptando producto gratis. Prefiero mil veces que ese producto gratis se lo regales a una persona que tú ves que va en la calle caminando con mucha sed o un calor. ¿A que me lo des a mí? La verdad. Yo tenía ahí agua fría. Mucha agua fría. Tenía una tiendita como a dos cuadras. La pasaba a gusto. No, ocupaba. Bueno. La elaboración de la nieve de garrafa consiste en que tú tienes que echar la nieve Exactamente sin la nieve eh. Estamos hablando de una nieve sin saborizante, sin colorante A unos cilindros de metal, de acero inoxidable Ok Alrededor de, la, de, de esos cilindros Se le echa sal la sal con, con nieve es un, la sal con hielo es un, un reactor químico que acelera la, ¿cómo decirte? la, la congelación, frost, frosting? No no, me, no no encuentro la palabra. La elaboración acelera el proceso químico de la congelación. Ok, ya vemos, menos, entre más tú le meneas a la nieve, más aceleras el proceso químico de aceleración de, de la congelación. No sé cuántas personas estén riendo de mí, por como lo estoy diciendo, pero sí, bizarramente así se dice, <ríe> sí, bizarramente, bueno, ok, Podremos decir que... Que es un trabajo muy laborioso, muy cansado, muy penetrante. Tú, mm, por lo regular, un nevero de garrafa hace entre 4, 6, 20, 20 kilos, 20 litros. Y hacen 4 serían 80. Ahora vamos a pensar, hacer 80. Y los tienes que vender en un día, máximo dos me contaron puede estar hasta dos días depende si no se vendió en un día si vendieron unos cuatro o tres vasos se podrá hacer la elaboración de venderlos el día que sigue bueno, se vende a lo que voy esos amigos ganan mucho dinero ahorita tú vas y paras a uno yo me acuerdo que antes compraba de 5 de 8 y de 10 ahorita la más chica que hay viene siendo de 15 20 y 35 por 15 podemos decir que es un vaso con 300 mililitros por ahí se me hace mucho 300 poquito menos bueno 250 la de 20 podemos decir que es de. ¿Qué les parece? ¿600? No, se me hace mucho. ¿500 mililitros? Y la más grande, si viene siendo de algunos. ¿800? No, 600. ¿800 mililitros? Sí. No, se me hace mucho, siento 600. Bueno, a lo que voy. Suponiendo que 500 mil litros, la de 35. 35 por 2 son 70, 140 por 4. 4 litros son 140. Son 20. 8, 16, 140, 200. No, pues, la verdad es un trabajo muy honrado, muy cansado y se le respeta. Y si me llegas a escuchar a alguien que trabaja ahí, le doy mi más grande, pues, con ánimos y echarle ganas. Yo sé que algún día vas a poder ser un grande. Y si estás escuchando tú el comprador, apóyalo, apoyarlo. Es un trabajo muy complicado, mucho esfuerzo. El salir a la calle y vender, lidiar con clientes, buscar la comida, buscar el pan. Cualquier esfuerzo es, es garantizado y beneficioso, así que apoyad. Y como ya más o menos por aquí en estos cuatro altos, ya casi me faltan... Bueno, en dos cuadras llego ya al trabajo. Les voy a contar una historia. Esta es una historia muy... <risa> es una historia de amor. Ustedes se preguntan, eh, story de Love? Ya. Yeah. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me he enamorado. <risa> que yo me acuerde tres veces. Sin contar que me enamoré. O sea, amor de relación de pareja. ¿eh? Porque el amor se expresa en muchas formas. Y mañana les hablaré sobre el amor. Bueno. Yo me enamoré de una muchacha. Ella se enamoró de mí. Éramos muy felices. Digamos que la conocí yo... Tuve una semana para conocerla, dos semanas, al mes ya éramos novios. Digamos que yo iba a su casa, diario, no había día que no, que no faltara. Después de tres meses de verla diario, yo empecé a odiar a esa persona. No odiarla, bueno sí, a odiarla. Esta es la palabra correcta, a odiarla. Eh, expresar sentimientos diferentes, como... Agresión, yo nunca, yo jamás haría eso. Ahora es lo que voy. Yo me acuerdo que todo era hermoso, veía, porque por su casa había un campo de fútbol, a mí me encanta jugarlo, lo íbamos a ver, estamos juntos, había besos, poco sexo, no, no eran muchos. Digamos que en nuestra relación de cuatro o cinco meses, no me acuerdo, llegamos a hacer coito algunas. La primera y la segunda y ya no hubo más. No, algo que, no es algo que me, que me importa mucho en una relación el sexo. El sexo lo donde sea lo encuentras y con la persona adecuada es mucho mejor. No al puterismo. Y pues, volvamos. Fue uno de los días últimos que yo estuve con ella. Yo me acuerdo... Que estábamos juntos Y yo Y ella me hablaba Y yo sentía como que lo odiaba Entre más me hablaba Yo no quería escuchar su voz Yo la sentía odio por ella ah, Yo quería ahorcarla No sé, no la quería Era un patán yo Era un patán Lo acepto Un tonto Hasta ahorita todavía te digo que no no me enfoco en una relación yo, ¿por qué? Porque yo prefiero tener más mi futuro y ya después una relación. Pero en fin. Fue así como yo me di cuenta que en una relación, arte del, del enamora, enamorarse, de todo eso. Es bueno el distanciamiento. Es muy bueno el No sé Si de una semana Dos que la veas es muy bien Perfecto para que haya química Pero un Si ya la estás viendo y viendo y viendo es, es porque Estás casado Y tienes ya un pilar En tu relación Jun, O sea que te juntaste es, Si tú las ves diarias porque te juntaste Estás casado y, o tienes un hijo. Ya tienes un compromiso más fuerte. Que tienes que aceptar sí o sí. Por eso dicen que si te casan no eres feliz. Pero sí. si sí eres feliz. Finish. Porque ya voy a entrar al trabajo. y bueno, <ríe> Ya no puedo entrar a estar hablando en el trabajo. Tengo que estar mi papel serio. Finish. Para finalizar. El, les voy a contar algo. Si se enamoran enamorado Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Alonso Valadez Orozco y les doy la introducción al podcast, al podcast de hoy que ya saben cómo, cómo es la dinámica, que yo salgo del trabajo y les voy contando un poco pues de mi vida o algún tema en especial que quisiera darles pero lo, lo esencial ahorita es que pues vengo saliendo del trabajo y el la finalidad de este podcast es comentarles en el transcurso de lo que voy caminando hacia mi casa. Y pues, no sé, hoy quisiera hablarles de un tema muy, muy serio. ¿Qué tema es? Pues como se dan cuenta, aquí yo trabajo en el ISTE. Es un hospital general para gente de gobierno. Ok, no es particular, no es, es para, es un hospital general Bueno, yo tengo, en lo largo que he trabajado yo en mi vida, en este hospital En lo largo que he, he tratado con gente del hospital, porque antes de trabajar yo ya conocía obviamente gente Porque mi vida siempre ha sido entornada a lo que es los hospitales Vamos a hablar como hospital el porque si hablo de... Con... No sé dónde me estén escuchando y quisiera que me dieran... Que me entendieran más o menos. Hospital es donde trabajo yo. Soy administrativo. Bueno. Les comento. Hemos tenido muchas pérdidas. Por el COVID. Demasiadas pérdidas. Doctores. Enfermeros. Gente administrativa. Son pérdidas que nos han dolido mucho. No es tanto un... Ah, se murió. Pues trabajé en el hospital. Ahí había COVID. Escuché hoy por ahí. Escuché oí yo. Comentaban algo así. Ay, mucho. ¿Cómo les digo? Y es cuando yo me pongo a pensar. Sí, a lo mejor era un doctor que trabajaba ahí. Pero no era para, para tanto. Pobre sí. A lo que vengo. O a lo que voy. Murió un amigo mío. COVID. Era un médico. Dedicado a su... Dedicado a su carrera 100%. Él siempre vio por, por los pacientes. Una persona muy noble. Muy admirable. La verdad... Yo lo conocí a él. Pues porque... Yo antes me entré a trabajar y jugaba en el equipo yo, pues, del hospital. De fútbol. Y ahí conocí muchas personas, demasiadas personas que... Exitosas. Que han logrado lo que quieren. Y como dicen. Júntate con gente y aprenderás algo de esa gente. ¿Con quién te juntaréis? De eso aprenderéis. Bueno. Esa es mi... Mi mentalidad de que si tú te juntas con esa gente vas a aprender cosas sobre eso. Ahora, si yo me empiezo a juntar con gente eh, convictos, convictos de cárceles, gente que tiene vicios muy fuertes, que no le importa la vida, voy a tender a hacer eso. No, es él una persona muy, muy especial para mí también. ¿Por qué? Más que nada porque llegué a tener un lazo de amistad con él. Porque en el equipo que yo tenía no había carencias. Nunca hubo carencias. De dinero, ni de uniformes, de nada. Ahí si, si había algo era amistad pura. ¿Por qué? Porque no había ni envidias, porque no existía la envidia. Ahí todos tienen y todos se tratan por igual. ¿Por qué? Porque son pura gente de trabajo profesional. Que tienen su ética, moral y todo. Y pues, la verdad, ojalá y toda la gente del mundo les abriera el cerebro. Lamentablemente, más del 50% de la gente, no solo donde vivo, donde vives tú, donde viven todos, tienen un bloqueo mental muy grande, no lo sé. Hasta yo lo tengo, no muy grande, la verdad estoy poco a poco trabajando sobre mi persona y mi futuro. A lo que iba, a lo que voy. Hay varios caídos por el COVID. Ustedes, o yo, no sé si estén tomando su seguridad, su distanciamiento. No sé si estén saliendo a fiestas. Es algo que estoy en contra yo. Hace poco, estamos en semáforo. Ya íbamos a llegar a semáforo verde, en mi ciudad. No quisiera decir, bueno, La Paz, Baja California Sur. Ya lo dije. Estamos casi llegando, a punto de llegar al semáforo verde. Pero ¿qué es lo que pasó? X persona. No quiero dar nombres de X persona porque no es un tema que me importe la política a mí. Eso es una basura. Todo política es una basura. ¿Me entiendes? Aquí jamás voy a hablar de política porque ese son los peores. Bueno, decidieron abrir el malecón, playas, áreas públicas. No tardó ni en, pasando los 15 días que te da el virus, se activa en tu sistema inmunológico, tarda de 10 a 15 días. Pasaron los 15 días, 20, semáforo rojo.